0: Y corazón comunidad, cuerpo, corazón, comunidad. cuerpo, corazón, cuerpo, corazón, cuerpo, corazón, y comunidad, el corazón y, comunidad. Corazón y, comunidad. El corazón y corazón, y comunidad.
1: Para toda el área de la Bahía, este es su programa. Cuerpo, corazón, comunidad. Sean todos bienvenidos. Y quedan con ustedes nuestros presentadores Brenda Camarena. En comunidad, todo.
2: Y comunidad, muy buenos días a todos. Están sintonizando Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Acompáñenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, en Instagram, en YouTube, en Spotify. También nos pueden seguir en nuestra cuenta de TikTok y, por supuesto, en vivo en la radio, en la KBBF89.1 FM y en la KWMR90.5 FM. Nuestro programa también es transmitido en Marín TV, Canal 26 en varias fechas. Y para más información y recursos, acudan a la página del Centro Multicultural de Marín a multiculturalmarin.org. También ahí vamos a estar poniendo la página de Cuerpo Corazón Comunidad. Yo soy Brenda Camarena, anfitriona de Cuerpo Corazón. Y también eh, pues les pedimos que eh, si nos hacen el favor de... Y dedicar dos minutitos de su tiempo para llenar una encuesta perdón de nosotros. Es una evaluación de nuestro programa, pero también nos interesa mucho saber pues, ¿qué opinan y qué temas les interesaría que, que tuviéramos próximamente? Así que hay, por ahí Marco va a estar poniendo esa información y también si quieren opinar o eh, hacer algún comentario sobre el tema del día de hoy, ahí lo pueden hacer en vivo directamente en los comentarios de Facebook o pueden mandar un mensaje de texto al 415. 960-5538 Marco va a estar ahí muy atento recibiendo sus mensajitos y antes de comenzar el programa del día de hoy tenemos un anuncio comunitario y
0: regresamos
3: Es el mes de recolección en el mes de abril, RxSafe Marin anima al público a desechar de sus medicamentos no deseados o vencidos. Haciendo esto, prevenimos riesgos de sobredosis y protegemos el agua potable de nuestra comunidad. ¿Cómo desecho de mis medicamentos no deseados? Le pedimos que no los baje por el baño. Muchas farmacias y tiendas de conveniencia aceptan medicaciones en su envase original o una bolsa Ziploc sellada. También puede pedir sobre prepagados para deshacer de los medicamentos por correo. Para más información, visite RxSafeMarin.org y haga clic en Almacenamiento y eliminación segura. Otra vez es RxSafeMarin.org. Gracias por proteger la salud de nuestras comunidades.
2: Bueno, pues ya estamos de regreso y con nuestro tema del día de hoy que es celebrando a nuestros niños y niñas. Y ya tenemos ahí, como la pueden ver, a nuestra primera invitada del día de hoy. Su nombre es Maritza Barahona, que nos ha acompañado anteriormente. Ella es coordinadora bilingüe de casos familiares de Help Me Grow de First Five Marine. Muy buenos días, Maritza. ¿Cómo estás? Buenos días, Brenda.
4: Muy bien, gracias. Gracias por la invitación nuevamente a tu programa.
2: Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy para celebrar eh, el Día del Niño de una manera muy particular y pues vamos a estar expandiendo en lo que es el desarrollo del niño y también eh, pues servicios y recursos que hay disponibles para apoyar ese desarrollo y crecimiento de nuestros niños. Eh, pero antes de eso, eh, pues te quería compartir un dato muy interesante sobre el origen del Día del Niño, porque este, esta celebración o este, este día eh, de honorar a los niños comen, comienza desde la, la época de, de la guerra. No sé si tú sabías esto, pero realmente los niños y los adolescentes a muy corta edad tuvieron que tomar un papel eh, de alguna manera importante en la misma guerra tristemente y también en la reconstrucción de estos países afectados. Y precisamente a motivo de, de que sucedió esto, eh, pues en 1923 se firmó un documento basado en cinco principios básicos eh, dedicando, eh, pues dedicados a los niños, a los derechos de los niños. Eh, y me gustaría mencionarlos porque creo que es muy importante. Eh, el niño debe contar con medios para su desarrollo normal, tanto material como espiritualmente. El niño a, a, hambriento debe ser alimentado, el enfermo cuidado, el rezagado atendido, el delincuente corregido y el huérfano protegido. El niño debe de ser el primero en recibir ayuda du durante emergencias el niño debe ser colocado en una posición que le permita acceder a cierto nivel de vida y debe de ser protegido contra todo, todo tipo de explotación. Y por último, el niño debe de ser concientizado de que todos sus talentos deberán ponerse en servicio de la humanidad. Eh, en México, por ejemplo, se celebra o se ha celebrado a partir de 1924 proclamado por el presidente Álvaro Obregón el 30 de abril, pero en otros países eh, del mundo se celebra eh, el, el 20 de noviembre de diferentes maneras y esto fue pro, uh, propuesto por la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, en 1959. Tú, este, yo sé que eres del de Salvador, ¿ustedes por ahí celebraban también el Día del Niño? Sí, también
4: coincide con la fecha de México también que se celebraba el Día del Niño. Um, como tú dices, es aquí en este país es un poco diferente, pero como somos comunidad hispana lo recordamos, recordamos siempre este mes como, como dedicado para los derechos de los niños y se si hacían, si hacían celebraciones, si ibas a la escuela, se si hacían también actos conmemorativos para recordar que era, que era ese, el Día del Niño.
2: Fíjate que nosotros o las memorias que yo tengo, eh, y esto es pues de mi país que es de México, y aquí pues sí lo, lo celebramos, pero eh, no, no lo tomamos tanto en cuenta, digamos, como, se, como en nuestros países, pero cuando tú eres niño es algo uh -huh. divertido para ti, ¿verdad? Ni, ni idea tienes de cómo surgió este en, en nuestra historia la celebración del Día del Niño. Y creo que eh, eh, me, por eso precisamente lo menciono ahora, porque esa, esos son puntos muy importantes, especialmente en los tiempos que estamos viviendo ahorita, ¿no? Eh, sí. que, que pues desafortunadamente se están viendo, se siguen estando viendo niños afectados a motivos de, de los tiempos de guerra, ¿no? Y, y esto, esto fue en, el, en los 1900 y ahora en los 2000 y tantos. Eh, seguimos eh, desafortunadamente y tristemente eh, pasando por algo así. A, a diferentes niveles, eh, pienso yo, pero eh, estos eh, este, derechos esenciales de los niños es muy importante tenerlos en cuenta.
4: Claro, claro que sí. Como tú dices, es algo que se nos olvida porque se establecen ciertos días, ¿no? Los celebramos solo porque pues, nos dice el calendario o nos recuerdan. Creo que ahora incluso cada día se celebra una cosa diferente con, con las redes sociales y que nos están recordando. Pero los derechos de los niños, al igual que los derechos de las mujeres, eh, son, son uh, eventos que se tuvieron que establecer en la historia para que hubiera un antes y un después y ahora poder gozar de esos derechos y, y no olvidarlo para poder siempre eh, respetarlos y como tú decías también honrarlos para nuestros niños, que son los más, más vulnerables eh, siempre,
2: de todos los tiempos. Claro que sí. Hablando de niños, tú tienes dos hermosas jovencitas, ya no lo puedo creer, este, preciosas como su mami, ¿verdad? Oh, gracias. y, y pues eh, eh, creo que eh, pues el trabajo que has hecho en la comunidad, todos estos años se ve reflejado en, en lo que son ahora tus, tus bellas hijas. Así que pues un saludo para ellas y te felicito por eso. Gracias. Igualmente,
4: Brenda, tú también eres una mamá que también sacaste a tu hijo, has sacado a tu hijo adelante tú, tú sola y igualmente tu trabajo en la comunidad. Pienso que, que a nosotras como inmigrantes, um, nuestro trabajo en la comunidad nos ha servido principalmente en nuestras casas, ¿no? En aprender para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra comunidad, y luego también ponerlo al servicio de las demás personas con las que tenemos contacto. Es una experiencia que te ayuda no solo en tu vida personal, pero también a poder tener empatía con las otras personas y entender por los procesos que ellos están pasando y, y así poder darles un, una palabra, un aliento, una ayuda, eh, o escucharlo simplemente para,
2: para um, lo que están pasando ellos. Claro que sí, nos ayuda a nosotros en nuestro camino con nuestros hijos, ¿verdad? Pero también pues eh, el aprendizaje que hemos tenido, como mencionaste a través de estos años, pues nos ayuda y nos impulsa a seguir el trabajo que, que seguimos haciendo y precisamente eh, hablando de, del trabajo que hacemos, ¿por qué no nos hablas un poquito y también pues de lo que comentábamos de los derechos de los niños de, de el enfoque de, de, de Help Me Grow eh, este, bajo First Five Marine eh, ¿qué, ¿qué significa eso y qué tipo de eh, servicios eh, tú proporcionas o le ofreces a la comunidad en este caso? Sí,
4: eh, Este programa y en español también le podemos decir ayúdame a crecer. Creo que tendría un, un significado más para nosotros en español. Eh, es una iniciativa que comienza desde hace mucho tiempo. Eh, el First Five, tú sabes, siempre ha tratado de, de um, crear programas eh, que van a ayudar a todas las familias que tienen niños pequeños especialmente. Eh, entonces se, se creó un programa de salud mental hace 20 años en el cual eh, se empezaron a investigar las situaciones que estaban pasando en la comunidad. Eh, también se empezó a implementar lo que son los exámenes o pruebas, eh, evaluaciones para ver cómo los niños están avanzando en sus, en sus edades y en sus etapas. Y todo esto ha venido a culminar en este programa, en esta iniciativa de First Five, que es Help Me Grow o Ayúdame a Crecer. Que, es, que está a través uh, nacional, a través de una red nacional, pero también una red estatal eh, que, que está tratando de, de hacer como un, una, una alianza o un programa en el cual se conectan diferentes um, entidades. Puede ser la entidad ed educativa, que serían los maestros o los, los encargados de cuidar, cuidar a los niños en un centro educativo, o en un deiker, como le decimos acá. También conectar a los padres o, o los guardianes de estos niños y también al servicio médico, a los doctores eh, o proveedores de cuidado de salud que, tienen, que trabajan con estos niños para poder así de una manera evaluar a los niños y apoyar a los niños de una manera global o integral para eh, que así puedan eh, potencializar todas sus capacidades. Y si hay algo que estos niños necesitan para... Um, sobrellevar ciertos atrasos o ciertas cosas que nos están dando como se deben de dar, poder así apoyarlos con diferentes uh, intervenciones, le llamamos, para que ellos, que si es, estas intervenciones a veces puede ser que los padres sean los que dan esos cambios, eh, o las escuelas, los maestros, o los médicos también, y a, a veces también hay otro, otro tipo de intervención también, pero poder entender que estos niños necesitan, eh, todos estos sistemas trabajando juntos para poder salir adelante, para que sus derechos se cumplan y ellos puedan tener todo lo que necesitan, todas las herramientas que necesitan para poder desarrollarse saludablemente. Y no, nuestro programa se encarga de eso. Um, tenemos lo que se le llama un call center o un centro de llamadas donde las familias pueden no solo por teléfono contactarnos, pero sí pues pueden llamarnos a esta línea especializada donde eh, podemos contestarles en inglés o en español para poder um, que ellos se comuniquen con nosotros. También la otra manera puede ser por correo electrónico o también directamente por el sitio de internet donde pueden también mandarnos un mensaje. También esa es la forma que las familias se pueden conectar con nosotros, pero también se pueden conectar las uh, proveedores de cuidado infantil o maestras de centros eh, de educación temprana hacernos la llamada o enviarnos un correo, hacer una referencia para la familia y nosotros comenzamos a trabajar con la familia, a, hablar, a darles una llamada, a comunicarnos con ellos, a ver cuáles son uh, las inquietudes que tienen, las dificultades y empezar a, a trabajar, conectar con la familia. Um, otra manera también es uh, los doctores, los, los diferentes pediatras o clínicas, ellos también se pueden comunicar con nosotros eh, y nosotros podemos coordinar el caso. Al coordinar el caso, se refiere en eh, igualmente conectar con las familias, a ver qué personas están trabajando con ellos. Muchas veces en, en el tiempo que he estado en este programa, lo que yo he, he encontrado es que las familias se sienten um, abrumadas con tantas personas llamándoles, con tantas organizaciones trabajando con ellos. Muchas veces los nombres hasta se parecen y dicen, me llamaron de este lugar, pero no sé quiénes son, no sé qué encargados o qué son. Entonces es una forma de, de lo que yo hago es coordinar los servicios, comunicarme con las diferentes personas. Dicen en inglés con los diferentes players o con las diferentes personas que están jugando un papel en la vida de esta familia, porque todos queremos ayudarles, todos queremos eh, que ellos salgan adelante, que vayan a sus citas, que, que atiendan la llamada de un terapeuta o lo que sea que ellos necesitan. Pero muchas veces estas familias están tan abrumadas, no solo por, por la situación familiar, pero lo demás que nosotros sabemos que está ocurriendo en el mundo. Eh, seguimos en una pandemia, seguimos con problemas económicos, el alta de precios, o sea, hay muchas cosas en la vida. Y las situaciones de salud de las personas, ¿no? Entonces, lo que hago es coordinar esos servicios, eh, encargarme de, de averiguar quién está trabajando, quién está haciendo este papel para esta familia y luego eh, ya tratar de, de aclarar esa situación para las familias y decirle sabes que la cita que me mencionaste no era con esta persona, pero era con esta otra persona y es la persona que te va a ayudar a hacer esto y esto, porque a veces también las familias se sienten como apenadas por, por no poder entender el sistema pero es que es muy complicado, ¿no? Es, no es culpa de ellos, es que es simplemente complicado. Entonces eso es una parte de lo que nosotros hacemos al coordinar los servicios, pero en realidad el programa tiene, tiene diferentes facetas, tiene diferentes eh, roles. Creo que de la, la primera vez que estuve en este programa estaba recién comenzando, pero ahora que ha pasado el tiempo, creo casi ya dos años, eh, puedo decir que el programa es multifacético y el rol que yo he jugado en las diferentes llamadas o las diferentes interacciones ha sido muy diferente en cada caso, porque eso es lo que tratamos, de adaptarnos a cada caso, a cada familia, a cada necesidad, a, a familias que han necesitado um, venir a la oficina, ayudarles a llenar las aplicaciones para la escuela, para el distrito, porque ahora todo es electrónico y muchas familias no tienen la capacidad o la habilidad de hacerlo o el tiempo. Entonces tal vez lo que alguien le tomaría eh, sin una impresora, sin una eh, computadora en la casa, le tomaría demasiado tiempo, pues tal vez conmigo les va a tomar menos tiempo y va a ser más efectivo. Entonces es eso, eh, la persona que se acerca a nosotros evaluamos,
2: hablamos, uh, y luego ya podemos uh, ver qué es el siguiente paso y cómo se les puede apoyar. Exactamente. Y qué bueno que mencionas esto de, 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 que, de navegar este sistema tan complicado, porque, por ejemplo, este, ayer precisamente en la mañanita estaba yo lidiando con, con un... Uh, necesito ver al doctor para que me vea mi ojo, ¿verdad? Entonces me dieron el número de teléfono y era el teléfono incorrecto, era el, la referencia que hicieron, era a, a otro tipo de especialista. Entonces, sí si para uno que habla inglés, a veces se le dificulta y te frustras porque tuviste que haber visto primero a tu doctor para que te hiciera la referencia. Entonces, me puedo imaginar que para las personas que no solamente están estresadas por la parte económica, porque a veces no pueden estar pidiendo tantos permisos en su trabajo, pero estar lidiando o estar este, viendo o hablando con diferentes personas puede ser muy abrumador, eh, complicado y peor aún si te dan la información incorrecta. Perdón. Así que eh, eh, me parece maravilloso que, que First Five, y para los que no conocen a First Five, First Five, eh, yo fui, formé parte de First Five hace 20 años eh, cuando estaban iniciando y esta organización de la manera que sobrevive es con los impuestos del tabaco, ¿verdad? Gracias a, a Dios ya hay menos personas, mucho menos personas que fuman y qué bueno. Entonces también First Five eh, o este, ha, evolucionado, ha evolucionado porque también las cosas han cambiado, los servicios eh, que se ofrecen a, a, en la comunidad para los niños han cambiado. entonces. Ahora este tipo de servicio que, que ofreces tú como parte de Ayúdame a Crecer o Help Me Girl eh, son, ya es un servicio más este, especializado para trabajar con esas, identificando a un grupo de personas que necesitan eh, los servicios así de, de coordinación, como mencionaste, no para las familias. Sí, sí, sí.
4: Uh, también podemos, um, no todos los casos son tan um, profundos en coordinación. Hay personas que llaman para recibir recursos, hay personas que eh, están buscando cuidado de niños, están buscando eh, cómo llenar aplicaciones para eso o de vivienda. Entonces también es otra otro parte de lo que hacemos también es Ahora con la tecnología pues se puede mandar a su correo electrónico, tú sabes los enlaces a aplicaciones, los enlaces a diferentes cosas, si es que la persona tiene esa habilidad de poder hacerlo todo electrónico, si no, entonces también por correo regular se le diría en papel la información, pero esos, esos son casos que tenemos acerca de referencias y recursos que también es parte de lo que, lo que ayúdame a Crecer hace, entonces es, es variado los casos que tenemos.
2: Exacto. Eh, antes de que se nos termine el tiempo, Maritza, me gustaría, eh, si tienes idea o tienes en mente algunas recomendaciones que te gustaría darle a los padres que te están escuchando. ¿Cuáles son esos retos que tú ves que ellos enfrentan que a lo mejor en este proceso, este, especialmente navegando el sistema cuando los hijos tienen necesidades especiales, por ejemplo? ¿Qué tipo de, de consejitos les pudieras dar este, o ideas para que tengan un... un este, un caso o procesen esta información eh, de una manera que, que pues no se estresen tanto y que les
4: beneficie sí, mucho. Sí, uh -huh. sí incluso eh, qué bueno que me lo mencionas, porque cuando las personas eh, hablo con ellos y les digo yo sé que es difícil, yo sé que ah, son muchas per las personas que les están hablando, que yo soy una más, pero yo le voy a ayudar a que pueda organizarse. Siempre les digo, les recomiendo tener un, un calendario, tener un, una libretita con notas, eh, escribir, bueno, a mí en lo personal es lo que me ayudó cuando, a pesar de que solo tenía dos hijas, pero a veces se me olvidaban las citas o a veces uh, me confundía. Entonces es, eh, mi consejo siempre es tratar de organizarse un poco, porque si usted se organiza, se va a ayudar, se, 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 va, se va a hacer menos complicada la vida. Entonces tener una libretita donde se anuncia y cuando usted anote todos los nombres, cuando alguien le haga una llamada de teléfono, pregúntele quién me llama, de qué agencia me llama, qué servicios son los que ofrece. Entonces algo básico para que ellos puedan eh, tener un mapa hasta incluso se si puede decir un mapa de los servicios que le están ofreciendo y de las personas que le están contactando, especialmente porque estamos en un tiempo que la mayoría de cosas se está haciendo por por videollamadas o por llamadas por teléfono o correos electrónicos. Son pocas las personas que están dando servicios en persona. Entonces eso confunde más a las personas porque yo no sé tú, pero para mí es más fácil aprenderme una cara, un rostro que un nombre. Entonces eso puede pasar también con las personas. Ese es uno de los primeros eh, básicos consejos que yo les doy. Otro es eh, regresar las llamadas. Siempre escuchen sus correos de voz, regresen la llamada. Eh, checar sus correos electrónicos. Um, es otra de las cosas que también les aconsejo. En cuanto a los niños, muchas veces um, los padres, especialmente las nuevas generaciones, um, se está creciendo muy electrónico todo, ¿no? Y eh, para mí es un poquito preocupante ir al centro comercial y ver a los niños um, con una tableta a tan peque pequeña edad. Entonces, muchos niños no es que necesiten educación especial o terapia para hablar o algo. Simplemente es que no están recibiendo la suficiente estimulación que necesitan en la etapa en la que se encuentran. Entonces es necesario que ellos volvamos a lo básico y que volvamos a hablarle a los niños, a cantarle, a, a ir con ellos al parque, a caminar, a recoger hojitas, a hacer cosas con nuestras manos, eh, a hacer cosas con nuestro cuerpo porque eso es lo que va a hacer que nuestros niños tengan esa coordinación de sus ojos con sus manos, que sus conexiones cerebrales se den, que ellos puedan formar palabras, que ellos puedan eh, expresarse. Todo eso es lo que les va a ayudar también a, a nivel cerebral a que se cruce la línea media, a que ellos entonces puedan hacer eh, más actividades que les van a ayudar a escribir, a leer en el futuro. Toda esa información creo es algo que también nosotros como Ayúdame a Crecer queremos um, empezar a hacer, empezar a hacer ciertos cursos, ciertas uh, clases para padres, que ellos puedan saber qué son las cosas que pueden hacer con sus niños para eh, evitar que ellos caigan en esa categoría de que no se sabe si, si necesitan ayuda o no. Sí, son, sí van a haber casos en los que sí van a necesitar, pero hay otros que simplemente son, cosas que podríamos hacer nosotros como padres para estimular a nuestros hijos y que ellos puedan seguir avanzando en su desarrollo uh, personal y de, y, de, y de todas sus etapas en las que
2: necesitan avanzar. Excelentes eh, puntos, desde algo muy básico hasta eh, ideas de lo que estamos viendo realmente que precisamente no sabes si en realidad es un problema del lenguaje y del habla o es o, 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 o realmente el problema viene porque no desarrollaron ese lenguaje en casita con los papás. Así que excelentes puntos, Maritza, espero que les haya servido a todos los papás que nos están escuchando o a los próximos a ser papás, ¿verdad? Uh -huh. eh, y se nos acabó desafortunadamente el tiempo, este, pero me encantaría que nos, compartieran, eh, la, que nos compartieras la página web o un número de teléfono donde te pueden contactar. Sí. El número de teléfono es el
4: 415-720-1283, con la extensión 12 es con la que se comunicaría conmigo para dejar un mensaje para hablar. Uh, mi celular del trabajo también es el 415-747-7258. Tenemos también la, la página de internet que es uh, www.helpmegrowmarine.org. Um, yo pienso que ustedes comparten toda esa información también, ¿verdad? Y también nos pueden seguir en Facebook. En Facebook estamos siempre actualizando nuestras publicaciones, poniendo consejos, poniendo artículos y situaciones que les pueden ayudar también a los padres, también actividades de recreación que pueden encontrar ahí también, tanto en nuestra página como también en la página de Facebook.
2: Claro que Gracias. sí, Marco. Gracias a ti, Marco. Por supuesto, va a estar poniendo ahí toda la información que nos diste junto a los a números de teléfono y los enlaces. Esperemos que pues las familias te llamen o si tienen acceso, vayan directamente a la página de internet o su página que tienen en Facebook. Muchísimas gracias por todo lo que continúas haciendo este, eh, en la comunidad, especialmente trabajando con ese grupito de, de, de niños pequeños, que es un, es este, un grupo pues este, vulnerable, ¿verdad? Entonces, sí. así que muchísimas gracias, un placer verte saludarte y esperemos que, que estés muy bien. Y saludos gracias. a tu familia. Gracias a ti también, Brenda. Bye. Muchas gracias. Adiós. Bueno, y antes de, ya están nuestros próximos invitados ahí esperándonos, pero antes de eh, eh, comenzar con ellos, tenemos un anuncio comunitario y regresamos.
3: Es el mes de recolección. En el mes de abril, RX Morin anima al público a desachar de sus medicamentos no deseados o vencidos. Haciendo esto, prevenimos riesgos de sobredosis y protegemos el agua potable de nuestra comunidad. Como desecho de mis medicamentos no deseados, le pedimos que no los baje por el baño. Muchas farmacias y tiendas de conveniencia aceptan medicaciones en su envase original o una bolsa Ziploc sellada. También puede pedir sobre prepagados para deshacer de los medicamentos por correo. Para más información, visite rxsafeborn.org y haga clic en almanecimiento y eliminación segura. Otra vez es RxSafeMorin.org. Gracias por proteger la salud de nuestras comunidades.
2: Bueno, pues como escucharon, esperemos que sigan las recomendaciones de la importancia de desechar eh, todos esos medicamentos que tenemos en casita, verdad? precisamente para que no vaya a caer en manos de nuestros niños, pero también hay que tener mucho cuidado con nuestros adolescentes. Y bueno, para continuar esta celebración del Día del Niño, del Día de los Niños y las Niñas, pues se unen a esta conversación eh, con nosotros la doctora Juanita Zúnica, ella es psicóloga clínica bilingüe, de, el, eh, de los servicios de recuperación eh, del condado de, y comportamiento del condado de Marín y también nos acompaña Esdras Alvisures, él es interno predoctoral que también está trabajando con los jóvenes eh, y es un interno ahí con el departamento de salud mental. Muy buenos días a los dos, ¿cómo están?
5: Buenos días,
6: muy bien, gracias.
5: Buenos días, muy bien, ¿cómo está usted?
2: Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros y, y bueno, tuvimos una muy extensa conversación con Maritza hablando de este tema, verdad, eh, en honor a, a los niños y las niñas aquí en nuestra comunidad y, y en todo el mundo en realidad y pues estábamos hablando principalmente de los servicios de eh, Help Me Grow, o Ayúdame a Crecer de parte de First Five Marine y hablamos eh, o nos enfocamos más en la parte de los servicios y las etapas de crecimiento de los niños. Eh, ser papá, eh, y con eso quiero iniciar eh, la, la entrevista con ustedes, ser papá realmente es una tarea muy difícil. Eh, estando acompañado, si tienes pareja, es difícil porque es difícil a veces ponerte de acuerdo en los diferentes estilos de crianza, pero también es muy difícil este, cuando tienes que crearlo solo o sola, ¿verdad? Así que, eh, bueno, quería mencionar eso porque eh, es importante que los padres que se sienten ahorita un poquito estresados, cansados, que no saben qué hacer con sus hijos, pues es importante reconocer que no están solos y que es difícil realmente, es una tarea que, Tú dices, pues no vienen, ¿dónde está el instructivo de este niño, de esta niña, verdad? Es, eh, pero me gustaría eh, escuchar de ustedes si sí, eh, ustedes anteriormente este, celebraron, por ejemplo, el Día del Niño.
6: Pues sí, estaba pensando yo en la manera de, yo, yo tengo cinco hermanas pequeñas, entonces yo soy la mayor de mi familia, y la manera que yo lo hago es yo llamé a cada una para decirles hola, para hacerles saber que les quiero y que estoy pensando en ellos, en ellas. Um, entonces para mí eso fue la, la manera que yo hice esta práctica, verdad, para reconocer que ellos tienen un lugar en, en mi corazón, en mi vida y todo eso para decirlo en voz alta para que sepan que yo les quiero y estoy pensando en ellas.
2: Y realmente a veces la hermana mayor a veces toma un papel tipo como de mamá o, o, o tipo de, 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 una guía para los, 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 más pequeñitas. Así que qué buen detalle de tu parte que, 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 tomaste tiempo para reconocerles, aunque ya son, sean adultas, pero son más pequeñas que tú y a veces pues las ves como tus, tus hermanitas. <risa>
5: Para mí fue creciendo. A mí, estoy so, como la doctora Zulina en algo muy similar, donde yo era el mayor. So, para mí había como esa responsabilidad que a veces también se pone de niño, como de ser papá y hermano. Um, y para mí, mis papás vinieron de Centroamérica y siempre mantuvieron esa tradición de celebrar y honorar nuestro valor en la familia. Yo creo que eso es muy importante al pensar que ¿verdad? nuestros niños a veces... Es más fácil a veces regañarnos, pero a veces tal vez se nos olvida reconocer las cosas buenas que hacen y las cosas realmente bonitas y, eh, y su presencia. Yo creo que os traen tanta felicidad a nuestras casas y es algo bien importante y algo que agradezco a mis papás porque continuaron esa tradición durante esas fechas también.
2: Wow, pues, eh, eh, bueno, tenía ahí en mis notitas, ¿verdad? Este, que me encantaría que tocáramos o regresemos al tema de los hermanos, ¿verdad? Eh, porque es otro, otra, eh, bueno, crear a los niños cuando es uno solo, pues, pues tienes ahí como que pues nada más estás con uno, pero después eh, cuando tienes más o, o viene el hermanito nuevo en camino, ¿cómo este on, o le das honor eh, o cómo le le das este tiempo de calidad a cada uno, ¿verdad? Para que no resientan, este, o, o sientan como que no les estás dando lo suficiente por dárselo al hermanito. Entonces, como hermanos mayores, quiero que regresemos más adelantito en ese tema y que compartan su experiencia, ¿verdad? Porque pienso que a veces los padres eh, no se dan cuenta que, que hacen algo, a cierta diferencia con, con ciertos eh, niños, ¿verdad? Entonces, queremos, quiero que regresemos a ese tema, pero ¿por qué no eh, comenzamos con algunos eh, puntos que ustedes quieren compartir, que crean que, que son importantes eh, en el desarrollo y en el crecimiento eh, o creando a los
5: niños? Yeah. So, yo puedo comenzar. Una de las cosas que yo creo que um, inicialmente se me viene a la mente es la importancia de balance e incorporar um, eso en diferentes áreas. Yo creo que muchas veces... Uh, igual como adultos, necesitamos ese balance en nuestra vida, no todo es trabajo, no todo es diversión ¿verdad? eso es tener ese balance con nuestros hijos y la importancia de reconocer ¿verdad? que a veces necesitamos trabajar y necesitamos hacer nuestras tareas y necesitamos hacer sus queceres en la casa, pero es importante como en estas fechas reconocer que los niños también necesitan diversión ¿verdad? y no estamos hablando de ir y gastar tal vez tanto dinero pero puede ser a veces compartir, yo creo que hay tanto valor en, es, en compartir con nuestras familias y es incorporar ese balance a veces. Um, tal vez eso es ir al parque, tomar un día de descanso con los niños, ir a la playa, um, que sé yo, ir a la ciudad, a un restaurante. Pero es, es, es importante tener ese balance, tiempo para jugar, pero también tiempo para trabajar con esos niños, incorporarlo y hacer ese modelo como papás, que no nomás ellos lo hacen, pero también nosotros debemos de aprender a descansar como papás durante todo ese tiempo.
2: Qué bueno que mencionas esto de, 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 de la importancia del balance, tanto que uno necesita como adulto, pero también tomando en cuenta que los pequeñitos o adolescentes también lo necesitan y también que no necesariamente necesitamos gastar mucho o, o no necesariamente cada que, que hacen algo bueno o, o traen buenas calificaciones, uno los acostumbre a darles un premio o un regalo, ¿verdad? Porque eso eh, de repente es un arma, un arma de dos filos. Así que muy buenos puntos, Esdras, que nos compartes eh, de hacer actividades este, fáciles, pero también la importancia de tener pues, eh, una estructura eh, cuando de balance y de disciplina, ¿verdad? Eh,
6: también estaba pensando yo acerca de algunas cosas sobre esto, porque pienso que es muy importante que sí practicamos ese, ese balance, ¿verdad? Y damos el espacio a los jóvenes para explorar sus intereses, qué les gusta hacer, actividades, arte, deporte, para que les da ese, ese espacio, ¿verdad? Para crecer en, en lugar en donde ellos quieren. Um, y, y también yo sé, un, una idea que escuché, he escuchado cuando estaba haciendo el trabajo a veces con, con papás y con jóvenes en familia eh, acerca de, este, de celebrar el día de los niños y de los jóvenes es de que pues yo cuido a mis niños todos los días, los, los estoy celebrando todos los días. Pero hay una diferencia, ¿verdad familia? Entre dando lo que es necesario y dando atención y celebrando. Entonces, tal con esto estamos mirando cómo puedo celebrar un poquito todos los días, eh, cómo puedo dar ese atención y tiempo especial a, a mis a mis hijos. Y tal como mencionó Brenda, de que cada uno va a necesitar algo diferente, ¿verdad? Quizás uno le gusta ir a, a jugar un poco de fútbol allá afuera, quizás uno se le gusta aprender cómo cocinar, quizás una solamente se quiere sentar con usted y, y prestar y, y hablar sobre el día. Entonces así. Si guardamos unos 15 minutos, uno, una, una media hora, cuando podemos, quizás cada día y luego quizás tantito más en los fines de semana cuando podemos. Pero es una manera de desarrollar esa confianza y autoestima también en los jóvenes y tomar un día tal como hoy cuando estamos hablando sobre celebrando los niños y los jóvenes para dando ese, ese tiempo especial, para dando esa atención teniendo esa conversación y expresando el amor que tenemos para nuestros hijos. Eso también es algo muy importante que podemos incorporar y solamente dura una media hora.
2: Claro que pero sí. Quizás
6: y... más, pero por lo menos.
2: Sí, y creo que eh, no tiene que ser algo, este, pues muy complicado, ¿verdad? O algo como que, ay, tengo que incorporar esto y tengo que... No, creo que simplemente... Eh, eh, venir de una mentalidad de que cada actividad en el hogar eh, es una oportunidad para yo interactuar con mis hijos, ¿verdad? Simplemente hasta cuando estoy cocinando puedo interactuar con ellos y hablar de la receta que estoy preparando que me pase los ingredientes del refrigerador, obviamente de acuerdo de la edad de cada niño, pero creo que eh, cada actividad que hacemos puede ser con la intención de educar eh, enseñarles, pasar tiempo de calidad y, 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 se, y que, que se sientan que uno los está tomando en cuenta.
5: Eso. Uh, una cosa que también se me viene mucho a la mente es a veces se nos olvida cómo éramos nosotros de niños y es importante también reírnos, tener un buen tiempo. A veces se nos olvida que ¿verdad? papá y mamá no todo el tiempo deben de estar serio, no todo debe de, de ser todo serio. A veces es tiempo para... Como romper esa barrera y divertirnos, reírnos, ¿verdad? Tal vez ahora con la tecnología a veces es un, ver un video en el teléfono y los dos se ponen a reír o ver un video en YouTube, qué sé yo. Pero, ¿verdad? Es bueno también que no todo debe de ser serio, también es bueno también tener ese tiempo uh, para divertirnos, no más para jugar, para que no se sientan como que todo debe de ser serio entre papá y mamá, eso es bueno también recordarnos de ese balance también de ese método.
2: Qué bueno que lo mencionas porque ahorita hiciste que me acordara que cuando estaba chica y jugaba con mi hermana y nosotros vivíamos en una casa de dos plantas, mi mamá se enojaba porque nos reíamos. O sea, nos regañaba porque estábamos divertidas. Yo creo que sí nos estábamos riendo fuerte jugando, no sé, no me acuerdo, pero me acuerdo que nos regañaba. Entonces, qué punto importante también nos mencionas, porque si sí, no todo es seriedad y no todo es este... Eh, disciplina y regaño, ¿no? O sea, podemos hacer las cosas divertidas, leer un libro, ¿no? Este, hasta si a veces cuando recién están empezando a, a, a leer o aprender a leer, pues a veces los niños no quieren o no les gusta, pero si tomas turno, si ellos leen una parte y tú lees otra, este, pues se hace una actividad más, di, más divertida, ¿no? Yo creo para ellos cuando hay ese involucramiento y, y o a veces incorporas el sentido del humor.
6: Y, y este, este recuerdo que usted, Brenda, apenas eh, nos compartió, pienso yo que es algo que quizás en la cultura es, es, es un poco típico, ¿verdad? Y si miramos cómo con, con el desarrollo, ¿verdad? Acerca del niñez, acerca de cuando uno está desarrollando en, en su adolescencia, todos esos son como lecciones, esas experiencias se quedan con nosotros. Entonces, si miramos... Um, en qué manera lo podemos hacer diferente de la manera que, los, de, que, lo, hicino, que lo hicieron nuestros papás, ¿verdad? Para que les da esa libertad para experimentar todas las emociones, para tener esa diversión en la casa, para reír, para jugar, para, para hacer ejercicio porque nos da ánimo y, y nos hace sentir mejor en vez de que porque uno lo tiene que hacer, ¿verdad? Si lo miramos como algo que podemos hacer y, y que nos gusta hacer en vez de como un trabajo, también cambia esa conexión que tenemos. Um, entonces, así hacer las cosas con los jóvenes, si nosotros, nos, si, si nosotros hacemos, nos equivocamos o algo y podemos reír y luego aprender. Y eso también enseña algo muy importante. Y en este sentido también estoy pensando a la manera que podemos um, utilizar nuestra comunicación. Con los jóvenes, ¿verdad? Um, tal como estábamos mencionando antes de que, a ver, un gran parte de, del trabajo de mamá o papá o abuela, cualquier persona que está cuidando a un niño, es, es darles como una estructura y enseñarles cómo seguir adelante. Y olvidamos acerca de las cosas que también necesitan escuchar y hacer los jóvenes. Tienen que escuchar que son importantes, que tienen sus fortalezas. Que los queremos, ¿verdad? Y utilizar este esta oportunidad, este día, para una chance, para recordarnos a nosotros también cómo practicar esa comunicación con nuestros
2: jóvenes. Claro que sí. Y creo que este tema de, de, dedicado a los niños, hablando de los niños, ¿verdad? Para los uh, que son afortunados que, de ser padres o los que próximamente o bueno, en un futuro van a ser padres y nos están escuchando. Este tema no lo podemos... Eh, no puede dejar no podemos dejar pasar desapercibido eh, también la, la, nuestra situación, cómo fue nuestro crecimiento, cómo fue nuestra crianza, qué eh, eh, comparar quizá, bueno, creciendo yo, digamos, si, si vengo de otro país, esto fue lo que, esta fue mi experiencia, esto fue el trato que me dieron mis padres, ¿verdad? Y más que una crítica o más que decir, ay, pobrecita de mí, es que esto me hicieron, ¿verdad? Y obviamente cada, cada adulto va lidiando con sus, con sus traumas o su, o su pasado de la, de la manera que los trataron sus padres, pero más que nada es reflejar. Este, eh, o reflexionar en la manera que nos trataron y cuáles son las cosas que, te, que yo debería ahora con el conocimiento que tengo ya siendo adulto, eh, cuáles son las cosas, los cambios que yo puedo hacer con mis hijos para no cometer el mismo error, ¿verdad? O para aquellos padres que a lo mejor tienen este, más de un hijo, ¿verdad?, ¿Cuáles son las cosas que por, por no, ser, no tener experiencia hice con mi hijo mayor o con mis hijos mayores que puedo cambiar con mis hijos menores? ¿verdad? Entonces creo que ese es un tema muy, muy importante del cual tenemos que hablar porque creo que todos tenemos algo que sanar o algo que curar de nuestro pasado.
5: Sí, yo creo que muy bien lo, lo expresó. Yo creo que de esa manera, uh, creciendo a veces, um, como papás, cada quien tiene una, um, una manera en la cual los crearon, ¿verdad? Y me imagino que hay muchas cosas buenas y tal vez cosas no tan buenas. So, es bueno a veces tomar tiempos así para reflexionar qué fue lo bueno que yo puedo tomar, implementar, porque me imagino que tal vez hubieron muchas cosas que sí fueron buenas y tal vez hubieran cosas que tal vez no... Le gustaron o no, usted no lo quiere hacer con sus hijos. eso es importante siempre reconocer y recordar también, como dijo, tal vez con su primero, su hijo mayor, que en este caso la doctora Zúñiga y yo somos, tal vez es, hubieron cosas que nuestros papás que hasta a mí me han dicho, ¿verdad?, oh, conti, contigo hice esto, no sabía qué hacer, como que tuve de aprender contigo, pero ya con mi hermana, por ejemplo, hubieron cambios. Y yo creo que a veces eso es necesario también. So, yo creo que también como papás es bueno recordar que es, um, están aprendiendo y es como papás se van a equivocar, pero también recordar que lo que hacemos es para el, el mejoramiento de nuestros hijos.
2: Claro, y muchas veces lo que yo he visto en mi experiencia, ¿verdad?, que pasa que eh, a veces el hermano mayor o los hermanos mayores le guardan cierto resentimiento a los padres, ¿verdad? Por, por lo que pasaron ellos o a veces le guardan hasta, ciento, hasta cierto este, eh, pues ahí eh, no envidia, pero a lo mejor hasta rencor con los mismos hermanos. Entonces creo que cuando tú, y, y lo cual es válido, ¿verdad? Cuando, cuando eres más chico y, y no sabes cómo eh, lidiar con esa situación, pero ya cuando eres adulto creo que más que guardar ese resentimiento o guardar al contrario, creo que uno debe de decir, pues gracias a Dios y qué bueno que mis papás no cometieron el mismo error este, con mis hermanos menores, ¿verdad? Que, 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 que cometieron conmigo, porque pues obviamente eh, eh, fue de acuerdo al conocimiento que ellos tenían en esos momentos de las circunstancias de vida, también de cómo eh, fueron criados ellos mismos. Entonces, creo que hay que tener compasión en cuanto a la situación que vivieron nuestros padres. Y que qué bueno que si yo tengo hermanos más chicos, no cometieron los mismos errores que, que cometieron conmigo, ¿no? Y verlo desde esa perspectiva, no tanto de, de, de una perspectiva de, de, de ese, ese sentimiento de, de guardar el rencor o enojo en contra de ellos.
6: Exactamente. Y también notamos que nuestra, nuestra conexión con nuestros hijos se va a cambiar durante cualquier etapa que estamos en la vida. ¿Verdad? Que nosotros crecemos, nosotros aprendemos cómo hacer las cosas diferentes y tal como, tal como el desarrollo de nuestros hijos, también va a cambiar la manera que conectamos, ¿verdad? Entonces, cuando son muy chicos, quizás estamos haciendo más actividades acerca de juegos, de, de aprendizaje, de, um, de eh, desarrollar idioma y lenguaje y todo eso. Y luego quizás cuando son adolescentes estamos entonces practicando cómo identificar y expresar nuestras emociones. Y nosotros también ponemos en una situación un poco vulnerable porque también como queremos ser modelos y enseñar cómo hacer las cosas en vez de, de decir haz lo que digo en vez de, de lo que hago, también tenemos que practicar eso. Entonces notamos ese... Ese, ese cambio y ese desarrollo también, porque si no tenemos una un base ¿verdad? en esa conexión con nuestros hijos, va a ser muy difícil cuando son adolescentes o cuando son adultos. Entonces, por eso queremos ponernos en una situación juntos con nuestros hijos y, y darles ese, ese ánimo, esa ese confianza, esa conexión con nosotros para que ellos mismos también pueden desarrollar esa conexión con nosotros.
2: Claro que sí, dicen por ahí, ¿verdad? Que el tiempo que uno no les dedica a sus hijos de pequeño, lo vas a dedicar ya de grandes. O sea, lo que esto significa es de que es este, ese tiempo, eso, eso que tú les, les, les dedicas, ¿verdad? Cuando son pequeñitos, es, es para apoyar su crecimiento, para, para apoyarlos a ser, este, pues, dependiendo de las etapas, ¿verdad? Mejores adolescentes y de, eventualmente mejores. Eh, adultos y eventualmente padres, ¿verdad? Entonces el tiempo que uno no invierta ahora aprendiendo de, de cómo ser mejores padres, desafortunadamente a veces lo pasas, este lo pasan en, 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 en programas de, de pues que cuando los muchachitos se meten en problemas, ¿verdad? Y desafortunadamente hasta en la cárcel o tienen problemas de adicciones, etcétera. No estoy diciendo que necesariamente es culpa de los padres que los hijos eh, tomen estos caminos, ¿verdad? Porque todos tienen este, diferentes eh, curiosidades de, de explorar el mundo. Entonces, eh, pero sí es importante invertir ese tiempo ahora y aprender eh, y, y reflexionar en, de los errores verdad que uno mismo cometió que nuestros padres cometieron para que precisamente eh, ellos sean eh, pues ten, eh, sean más exitosos y, y tengan un, un este un juicio eh, eh, propio verdad cuando vayan tomando de, de decisiones eh, conforme vayan creciendo
6: exactamente y y es importante prestar ese tiempo cuando son jóvenes pequeñitos, porque el desarrollo entre el primer año y cinco años del cerebro es tan, es tan importante. Y es una de las etapas más eh, eh, que tiene como más desarrollo en toda la vida. Entonces, en esos primeros cinco años, es importante que prestamos atención a, a nuestros hijos, leyendo, jugando, mirando en los ojos tratando de prestar atención a lo que está pasando en el cuerpo para que nos está dando señales. Porque en ese sentido, esa etapa de la vida, hay, hay tanto, desarrollo, tanto desarrollo que está ocurriendo que no podemos, que sí miramos, ¿verdad? Porque se nota que uno está, ok, están mirando mis ojos, están tratando de hablar. Pero en este sentido, todo lo que está pasando en esa etapa de la vida, quizás va a tener un impacto a largo plazo, ¿verdad? Entonces es muy importante que guardamos cada momento que tenemos con nuestros hijos para hacer, tratar de ser algo positivo para ellos, darles oportunidades, darles espacio para explorar. Y la manera que aprendan en, este, en esta etapa de la vida no es solamente leyendo o repitiendo letras o números, pero es explorando, es en el juego, es en, en, en la música. Entonces queremos dar tantas oportunidades en esta etapa, no solamente, pero especialmente, eh, en darles esta este manera y este, este, las oportunidades para aprender y para crecer y eso va a tener un impacto muy positivo a largo plazo también.
2: Claro que sí, como mencionamos, pues se puede hacer hasta eh, haciendo las labores de la casa, hasta cuando estás lavando la ropa, ¿Verdad? O sea, todo es oportunidad este, cuando estás cocinando, cuando vas manejando, creo que todo, en todo eso se encuentran oportunidades, no solamente de aprendizaje, ¿verdad? Pero también de interactuar con ellos, este, de llevar un diálogo con ellos y acostumbrarlos a, a, a que sea una, algo natural, no como eh, lo típico de, ¿cómo está? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Qué hiciste? Porque siempre te van a decir que... Bien. Nada, nada, bien. todo bien, it was ok <risa> <risa> Claro que sí. Bueno, y tenemos unos minutitos eh, antes de que se nos termine el programa. El tiempo se va volando, pero me gustaría que si tienen algún eh, comentarios adicionales o consejitos que les gustaría compartir con los padres eh, que los están escuchando.
5: Sí, yo creo que uno de los consejos que se me viene a mí a la mente es no se les olvide que como padres y como niños, que sean curiosos. Traten de aprender. Yo creo que cuando yo era niño, yo me recuerdo tratar de enseñarle muchas cosas a mis papás so que estaban ocurriendo en ese entonces. verdad Ahora con la tecnología y tantas videos, tantas cosas que tal vez los niños les quieren enseñar, manténganse curiosos, manténganse abiertos a mantener esa conversación con ellos como habíamos hablado eso yo creo que a largo plazo les va a ayudar en su relación, en el desarrollo de los niños.
2: Muchas gracias. Sí, y por ahí hablando de mantenernos curiosos y hacer actividades con ellos, creo que por ahí tienes algunas actividades que pueden hacer aquí de, en nuestra comunidad estos próximos días.
5: Sí, so, para celebrar el Día de los Niños, uh, los sábados, um, comenzando con este sábado, hay muchos, hay tres actividades. So, uh, la primera es el 30 de abril, que es este sábado, uh, de las, del mediodía a las 3 de la tarde, uh, en Pickleweed Park, que está en el canal, van a estar haciendo, celebrando los niños. Um, mayo 7, que es el que continúa, van a estar en Northgate Mall, en Oak Plaza. Um, y después la, la semana que sigue uh, van a estar el mayo 14 en, down, en la librería de Downtown, um, so en San Rafael también. So hay diferentes oportunidades donde ustedes pueden compartir también con su comunidad y, y compartir con otros. Um, les puedo proveer también el número por si tienen algunas preguntas para los que nos están viendo o escuchando. El número es 415 485-3483. Se los digo otra vez, el número es 415-485-3483.
2: Excelente. Y esas dos, eh, en, en mayo 7 y el 14, las dos actividades van a ocurrir de 11 de la mañana a 1 de la tarde. También mm -hmm. no se les olvide que las bibliotecas son un recurso excelente, ¿verdad?, para ir a, a sacar libros, películas y todo eso, así que y, y son gratuitas, así que pueden también eh, sacar su tarjeta de la biblioteca, y también a motivo de la celebración del Día de la Tierra va a haber ciertas actividades en la comunidad, entonces eso también puede ser otra oportunidad de pasar tiempo en familia y educar y, y, este, y pasar tiempo de calidad eh, con nuestros hijos. Eh, pues se nos acaba el, el, el tiempo, les, agradece, les agradecemos muchísimo su participación. Eh, por ahí, si también nos mencionan, por favor, la línea de acceso del condado, si es que las personas necesitan este apoyo eh, en cuanto a recibir terapias eh, o les gustaría platicar con alguien si están teniendo un poquito de dificultad. ¿Cuál es el número? Número para la línea de acceso del condado de Marín es
6: 1888. 818-1115, se lo repito de nuevo, 1-888-818-1115.
2: Este número de teléfono es un poquito difícil a veces decirlo, pero muchísimas gracias y muchísimas gracias a los dos por, eh, por estos fenomenales consejos espero que las familias que nos estén escuchando eh, pues eh, les haya hecho de utilidad y que también acudan a los eventos en nuestra comunidad o ustedes mismos planifiquen actividades eh, no solamente ahora por el día de los niños pero ya se viene el verano así que planificar esas actividades y pasar tiempo de calidad con nuestros niños, por ahí también vamos a estar poniendo este, en los comentarios de Facebook, información de, de las vacunas, etcétera esto fue Cuerpo, Corazón, Comunidad muchísimas gracias a ustedes también a Maritza y a nuestro lindo público que nos escucha y por supuesto también a nuestro equipo de producción nos vemos la próxima semana celebrando cultura y música por ahí también vamos a tener así que nos vemos la próxima semana hasta luego
0: Cuerpo, corazón y comida.